0: Bună ziua, părinți! Bună ziua, copii! Sunt s-o Mirela Retegan. Sunteți la o nouă ediție a Părinților, alături de mine, în studio, ca de obicei, Gașpar Gheori. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Mirela! Să știți că în această dimineață mi-am pus zâmbetul pe chip și mi-am amintit de promisiunea pe care am făcut-o și am venit cu o energie mult mai bună decât de obicei. Bravo! Aș par să știi Mulțumesc că primim
0: că... foarte multe mesaje pe Antrenorul Părinților pe Facebook cu oameni care uh, ne scriu că își amintesc de fiecare dată când sunt în trafic să-și deseneze. De zâmbetul. Păi dacă toți suntem la acest capitol, eu invit pe cei care ne ascultă în momentul ăsta să-și facă o fotografie cu zâmbetul la purtător și să o pună la comentarii pe antrenorul părinților la Facebook.
1: E o idee foarte bună.
0: Da? O rugăm pe Simona să facă o postare și ei să vadă, să-i să vedem și noi pe ei zâmbind în dimineața asta. Vreau să vorbim despre condiționări. Uh-huh. Aud foarte mult în jurul meu părinți care folosesc condiționarea ca mod de a-și crește copiii, am făcut și eu asta, am crescut condiționați de părinții noștri și probabil că pare așa ceva care ne-a intrat în obișnuință, dar poate că reușim să-l scoatem de
1: acolo. Da, într-adevăr am putea spune că pentru multe generații de români, la condiționare a devenit o modalitate de relaționare, o modalitate de a ne raporta față de copii, față de nepoți, față de elevii de la școală, pentru că sunt prezente peste tot aceste proceduri prin care încercăm să determinăm un anumit comportament la copii.
0: Cum se percepe în emoțional condiționarea?
1: Prin rezistență de cele mai multe ori, printr-o stare de disconfort, o senzație de nu mă înțelege, nu mă acceptă, nu mă vede, nu mă cunoaște, nu contez cu adevărat.
0: Ții minte vreo condiționare care să te fi frustrat foarte tare? Da, La da,
1: da, da. Au, au fost destul de multe și în copilărie și, și mai, mai apoi în, în viață. În copilărie, de exemplu, una dintre cele mai dureroase condiționări erau atunci când, dacă greșeam cu ceva sau dacă nu mă purtam exact așa cum și-ar fi dorit adulții din jurul meu, nu mi se vorbea. Și acest tratament al tecerii a făcut uh, să devin un copil destul de controlat și limitat și să-mi reprim mare parte din energia corpului, pentru că altfel treiam cu această teamă că voi pierde conectarea cu de oamenii puțin,
0: asta e o con- condiționare? Sigur. Dacă nu te poți frumos, nu mai vorbesc cu tine?
1: Uh-huh. Orice modalitate, Mirela, prin care încercăm să influențăm comportamentul celuilalt e o condiționare. În momentul în care pedepsesc eu o condiționare, în momentul în care sunt agresiv verbali eu o condiționare, în momentul în care folosesc diferite recompense e o condiționare. Cu Inclusiv dacă
0: mănânci tot din farfurie, îți dă Sigur. mamii trei exact. biscuiți.
1: Sau îmbrățișări, da, da. Și asta e o condiționare? Sunt condiționări, exact. Sunt condiționări benefice, care cumva au menirea de a fi în favoarea copilului și sunt și o serie de condiționări care nu fac altceva decât să... îi impună copilului o structură și să-i determine o personalitate cu care el nu se identifică neapărat, dar de dragul familiei, de dragul relației cu părinții va deveni obedient.
0: Vorbim foarte mult despre iubirea necondiționată și despre idealul uh, relației cu cei pe care spunem că îi iubim să ajungem la această necondiționare. și aș vrea să vorbim despre ea uh, puțin mai târziu. Uh, Spunem te rog, de ce avem nevoie de aceste condiționări?
1: Cred că e ceva ce am moștenit de la generațiile anterioare. E un automatism pe care îl replicăm mai departe fără să stăm să ne gândim prea mult. Și pentru că nu prea avem alte strategii sau alte modalități prin care să ajungem la copiii noștri, la partenerii noștri, la clienții noștri, la prietenii noștri și atunci mergem pe calea minimei rezistențe. Ce am văzut atunci când eram copii devine cumva moștenirea pe care o ducem mai departe în viață și sunt cele mai la îndemână modalități, tehnici, instrumente, strategii pe care să le folosim.
0: Ai idee cum am învățat să condiționăm noi oamenii? Fiind condiționați,
1: fiind uh, încurajați să fim într-un anumit fel pentru că altfel societatea nu ne poate accepta și din păcate primele condiționări și cele mai puternice și cele mai semnificative se creează în familia de origine. Câți dintre noi am fost iubiți pentru cine suntem? Majoritatea dintre noi am fost iubiți, acceptați, hrăniți, îmbrățișați, pentru că am corespuns anumitor așteptări pe care le aveau mama, tata, bunicul, bunica.
0: Am făcut săptămâna asta o postare pe Facebook-ul meu, oficial, care s-a dus în în mii de reacții, în care exact asta spuneam, atunci când Maia era mică și eu eram mică, cu cât a crescut ea în înălțime am crescut și eu în înțelepciune și astăzi știu să-i spun copilului meu te iubesc așa cum ești dar când era mică nu știam să-i spun asta îi spuneam te iubesc dar foloseam foarte des aceste condiționări te las să te duci cu prietenii dacă faci ceva te las să primești un obiect pe care ți-l dorești dacă notele tale vor fi acolo noi am avut la un moment dat probleme cu cântarul pentru că mai a oștenit toate, toate, toate fricile mele și toate greșelile pe care eu aș fi vrut să nu le fac, le-am făcut cu propriul copil și îi condiționam în funcție de cât de mult poate să se abțină de la ceea ce își dorea să mănânce și îi dădeam alte recompense. Care sunt cele mai periculoase condiționări?
1: Cred că acelea care îi determină pe copii să renunțe la cine sunt și să intre în pielea unor personaje cu care nu se vor putea identifica niciodată în viață. Și în momentul în care părinții îmi spun că mă iubesc doar dacă îmi păstres săinuțele curate, sau beneficiez de o îmbrățișare blândă din partea mamei sau din partea tatălui doar dacă am luat coronițe la sfârșitul anului școlar și dacă m-am purtat impecabil la serbare și am recitat poezia fără niciun fel de greșală. Cred că acestea sunt printre cele mai dureroase și de ce. Pentru că mesajul pe care îl primește copilul foarte, foarte de timpuri eu e că nu există în această lume loc pentru mine. În această lume există loc doar pentru o variantă distorsionată a mea, pentru un sine fals, pentru un copil care nu sunt eu, dar cu care va trebui să mă identific în această viață, pentru că altfel nu se poate trăi. Și partea cea mai dureroasă, Mirela, pe care am descoperit-o cumva în practica de psihoterapeut, e că singurele contexte în care noi putem beneficia sau am putea beneficia de iubire necondiționată e relația cu părinții noștri atunci când suntem copii. Și dacă nu simțim această acceptare din partea celor care ne-au dat viață, după aceea, pe parcursul întregii noastre evoluții, vom cerși, vom căuta, vom insista la ceilalți să ne ofere ceea ce ne-a lipsit în copilărie. Acea modalitate de a fi noi, fără să trebuiască să exagerăm, să supracompensăm, să ne dăm peste cap pentru a fi văzut și auziți.
0: Și putem să nu le dăm nicio șansă celor care și ei vin cu niște programe din familiile lor, sau din să cădem în aceleași da. capcane pe care le-am. Știți la ce mă gândeam în timp ce spunea asta? Această condiționare cu care noi ne creștem copiii, reflectă ceea ce simțim cu adevărat pentru ei, sau este o tehnică pur și simplu care nu are nicio legătură cu sentimentele părinților?
1: Cred că reflectă mai degrabă niște condiționări culturale. Reflectă niște norme care s-au transmis din generație în generație și reflectă de cele mai multe ori, Mirela, faptul că noi nu suntem conectați cu propria persoană și cu propriile valori. Pentru că dacă am stat să analizăm un pic în profunzime care este efectul asupra copiilor noștri și de ce facem ceea ce facem, care sunt explicațiile, motivele și așa mai departe, lucrurile s-ar flexibiliza un pic. Am ieșit din această încordare, din această rigiditate, dar nu avem Timp să ne adresăm astfel de întrebări, pentru că sunt multe alte lucruri despre care societatea ne spune că sunt mult mai importante.
0: Știi când am reușit eu să manifest iubirea necondiționată față de Maia? Din momentul în care am început să mă concentrez pe mine. A venit o zi în care după ceartă cu Maia chiar după ceartă cu Maia, în care i-am pus niște condiționări foarte dure și uh, am, am exagerat foarte mult în manifestarea unor nemulțumiri care nu aveau o bază reală, erau doar frustrările mele, erau uh, obiectivele mele neatinse, știi? Și după o astfel de discuție, uh, eram uh, în... în Vinera de Paște la Borșa, țin minte și unde s-a întâmplat asta. Am plecat pe dal, eram cu colegii mei și Amalia, care este mâna mea dreaptă la Zurli, m a luat deoparte și a zis, s-a supărat foarte tare, a rănit-o foarte tare. Nu vrei tu să te concentrezi pe tine? A îndrăznit, deși ea este cumva subalterna mea, dar fiind de atâția ani împreună, dar a spus-o într-un fel în care nici, nici ea nu în, avea curajul să formuleze, dar mie mi-a răsunat în cap într-un mod care mi-a schimbat complet mm. viața. Când a spus concentrează-te pe tine, am realizat că toate reproșurile pe care îi le făceam mai și toate condiționările pe care eu le aplicam, erau legate doar de incapacitățile mele de a
1: atinge niște obiective. Și ce frumos că în vinerea mare tu ai reînviat de fapt de
0: adevăratele. Ăla a fost momentul care hmm. pe mine, apoi mi-a schimbat complet uh, perspectiva în relația cu toată lumea din jurul meu și cu șefii da. și cu angajații și cu mama și cu prietenii concentrându-mă pe mine eu nu am mai avut timp
1: nu să nu mai simți nevoia să-i controlez pe ceilalți și îi să-i judeci da.
0: și să-i analizez și să-i etichetez pentru că în momentul în care îmi venea să-i fac un reproș mai ei sau să-i pun o condiție bă, stai puțin, dar tu ai făcut asta îmi ziceam eu mie Nu, ok, ia muncește mătăluță doamna tovarășa Mirela Retegan Repară tu mai întâi problema asta la tine În momentul în care eu am rezolvat problema alimentației la mine mai și-a rezolvat singura problema În momentul în care eu am rezolvat legătura mea cu tatăl ei I-am lăsat loc copilului să-și rezolve și ea legătura cu el
1: Foarte frumos
0: Mi se pare fantastic felul în care de fapt ceea ce facem pentru noi se reflectă în ceea ce facem indirect pentru ceilalți.
1: Și cât de mult se schimbă destinul copilului dacă părintele are grijă de propria persoană?
0: Din acel moment, eu am reușit să îmi manifest iubirea necondiționată. Am simțit-o toată viața pentru Maia, dar abia din acel moment am reușit să o și exprim. Iar ea Se simte astăzi un copil iubit necondiționat Dar gașpar, revenim la iubirea necondiționată a părinților pentru copii Dar până acolo aș vrea să-i ajutăm pe oamenii care ne ascultă Să-i explici tu care e diferența între condiționare și limitele sănătoase Pentru că eu nu mai condiționez pe Maia, dar asta nu înseamnă că nu pun niște limite Și că nu sunt în continuare părintele ei care trebuie să o ajute să nu deraieze și să nu devieze de la drum
1: Probabil că nu e o limită foarte, foarte clară între cele două, între condiționări și granițe sau limite, cum le-ai numit tu Însă de cele mai multe ori condiționările pornesc de la o idee de genul că tu ar trebui să fii altfel Tu nu ești bine așa cum ești, iar eu am puterea, am controlul, am forța și autoritatea de a determina aceste schimbări la tine.
0: Hai să să, vorbim puțin specific. Tu nu ești bine așa cum ești. Cum ești? Adică Nu Nu ești un
1: copil suficient de inteligent. Ok. Nu ești un copil suficient de slab Arătos, Arătos exact. da. nu, nu ai ești... un
0: aspect așa cum aș vrea eu să ai
1: Nu ești un copil suficient de sociabil Nu ești un copil suficient de zâmbăreț nu ești un copil suficient de harnic, harnic de implicat în uh, sarcinile școlare sau în chestiunile administrative, și atunci vin eu și uh, Nu ești un copil suficient de supus. De exemplu, exact, și atunci vin eu cu autoritatea mea de părinte și voi încerca să fac tot posibilul pentru a te transforma în cine cred eu că ar trebui tu să fii.
0: Îmi imaginez așa un grafic pe perete știi? și uh, la fiecare punct să tragem o liniuță cum îl condiționăm pe copilul care nu ni se pare suficient de aspectuos, că e cel mai la îndemână. Uh-huh. E grăsuț, mănâncă mult sau e foarte slab și mie nu-mi place cum arată, aș vrea să arate altfel și atunci ce-i fac?
1: Mă uit la el în momentul în care mănâncă. <laughs> Fac. Eu de la
0: tine să spui că aș să spun eu, da.
1: Fac diferite comparații între el și alți copii care au kilograme mai puține. Uh, îl critic, îl judec de fiecare dată când își exprimă preferințele alimentare. Uh, îmi dau ochii peste cap atunci când uh, aleargă sau își pune corpul în mișcare și poate obosește un pic mai repede.
0: Sau că nu-și pune corpul în mișcare și stă pe canapea și aș vrea să... Ok, și cum fac să-l ajut să... Că că poate nici el nu e fericit cu felul în care arată. Că problema mea de părinte nu vine doar din dorințele mele, ci eu văd tristețea lui acolo. Cum fac să-l ajut fără să-l condiționez?
1: Știi ce transmitem noi aici la Andrenorul Părinților din prima ediție încă? Și anume faptul că cel mai important aspect atunci când vine vorba de interacțiunea părinte-copil este relația. Sunt eu conectat la copilul meu... Sunt eu deschis față de copilul din fața mea sau îl confund de fiecare dată cu copilul din imaginația mea? Niciun copil nu va deveni supraponderal din punctul meu de vedere. Niciun copil nu va avea rezultate școlare sub capacitățile sale. Niciun copil nu va evita interacțiunile cu ceilalți dacă se simte în siguranță în interacțiunea cu mine părintele. Kilogramele în plus, comportamentele supărătoare, notele mici sunt niște strigăte de durere durere pe care eu nu o văd pentru că nu mă uit acolo unde ar fi indicat să mă uit. Mă uit de fiecare dată la aspectele de suprafață. Freud ne-a încurajat de foarte mult timp să privim ființa umană ca fiind un iceberg. Și noi atunci când ne uităm la copiii noștri, vedem doar vârful, partea de suprafață. Nu îndrăznim să ne uităm în adâncime și știi de ce? Pentru că ne este teamă că dacă ne ne uităm în profunzimea psihologică și emoțională a copiilor noștri, se va stârni și profunzimea noastră psihologică și emoțională, care e plină de durere și de suferință. Pentru că și noi am fost acolo. Exact. Și ce facem noi pentru a avansa în viață? Ce facem noi pentru a da la o parte condiționările cu care am fost crescuți? Ce facem? Le dăm uitării, le băgăm undeva în inconștient. Le băgăm suprași. Exact, sub partea asta de suprafața apei și nu mai îndrăznim să ne uităm, să vedem ce e acolo, de teamă că vom fi copleșiți. Și atunci facem același lucru și cu copilașii noștri. m a
0: ajuta foarte, m-ar ajuta foarte tare. Îmi doresc foarte tare, <laughs> că nu mă mai ajutat nimic. Dumnezeu m-a mai ajutat acum. <laughs> Doamne, că aș pare, deci mă uit așa în urmă, totuși, mai face 22 de ani nu la mulțumesc. Și mă uit în urmă Câtă luptă am dus să înțeleg singură niște lucruri, pentru că pe vremea în care eu am născut-o nu exista nimic, dar chiar nimic, iar acum există doar un doctor, nu mai știu cum îl cheamă, Spuc, Spob, Spus, Spuc. Da. Și acum e foarte contestat (laughs) Bine că nu l-am citit (laughs) Nici măcar scuza aia Nu că l-am citit pe ăla Și din cauza lui am făcut niște alegeri greșite Dar am fost într-o Permanentă căutare Într-o luptă permanentă Eram conștientă de greșelile pe care le fac Și era lupta mea cu mine Cum să fac să fiu O mamă bună pentru copii Și sunt sigură că și cei care ne ascultă Și care au părinți Își doresc același lucru Și aș vrea să să luăm puțin punctual pentru că poate nici măcar nu identifică faptul că un copil are niște rezultate slabe la învățătură noi vrem să-l schimbăm dar îl condiționăm într-un fel care uhum. nu-l ajută deloc poate un copil are anxietate și se teme de mase și noi îl împingem exact. în public și îl punem să spună poezii musafirilor, deși asta este frica lui. Așa să le luăm un pic pe rând, în, în ideea că Părinții s-ar putea recunoaște, poate că nici măcar nu identifică niște probleme pe care ei le, le-au creat și persistă în ele. Degeaba venim noi să le dăm medicamente dacă n-au apucat să-și pună un diagnostic. Și pentru cei care nu se duc la specialiști și nu merg la psiholog și nu vorbesc cu oameni care chiar pot să le dea niște sfaturi, să-i ajutăm să identifice locul în care se află. Am vorbit despre condiționarea celor care au probleme cu greutatea și cu relația cu alimentația. Hai să mergem mai departe la copiii care au probleme cu învățătura, uh-huh. cu școala. Au note proaste, nu fac teme, nu învață singuri și părinții îi condiționează în timpul lor liber activitățile pe care le iubesc, le condiționează de rezultatele la învățătură.
1: Da. Mai ții minte ce ți-am spus cu ce mă condiționau pe mine adulții în copilărie? Uh, da, cu tăcerea. Exact. Ce crezi că a făcut par foarte mult timp atunci când era supărat pe oamenii din jur? Ce a făcut? Același lucru, tăcea. Aplica același tratament uh, al tăcerii. Deci în momentul în care un părinte își impune punctul de vedere și nu înțelege dificultatea copilului legat de școală și folosește tot felul de condiționări, prima întrebare de la care ar merita să pornim eu are noi părinții de ce facem asta? Pentru că de cele mai multe ori strategiile pe care le folosim în prezent își au rădăcina undeva în trecutul nostru. E posibil cineva să se fi purtat la fel și cu noi. Exact. Și atunci a doua întrebare e cum am învățat eu să-mi cultiv o relație sănătoasă cu învățătura, cu notele, cu școala, cu profesorii, adică să mă întorc un pic în propria istorie de viață și să văd ce a fost ușor, ce a fost dificil pentru mine. Deoarece dacă nu mă întorc în propria poveste de viață, voi pune toată durerea și suferința mea pe umerii copilașului meu fără să conștientizez asta. E adevărat că e un proces un pic mai complicat, nu e atât de simplu să-ți spun, uite ție Mirela, dacă înveți acum lecția la matematică, te voi lua în brațe și o să spun că ești fetița mea mult iubită și apreciată și noi o să avem o relație foarte bună. Asta e o variantă, dar e și varianta în care simt acea presiune, băi Mirela nu a deschis cartea azi la limba română și poți să vin și să-i spun de 3, 4, 5 ori într-o jumătate de oră, Mirela pune mâna pe carte, Mirela citește, Mirela mâine mergi la școală și așa mai departe parte de a să mă întreb oare de ce fac asta? De unde această pornire? De unde această tensiune? Dacă îndrăznesc să-mi adresez această întrebare și caut cu adevărat răspunsul, s-ar putea să mă întoarcă la copilul meu interior. S-ar putea să mă întoarcă acolo și atunci la primele mele experiențe cu școala, cu învățătura, cu cititul și ce m-ar costa să-i spun copilului meu, uite, când am fost de vârsta ta, nu mi-a plăcut cartea. Și am învățat doar pentru că părinții mei m-au forțat să fac asta și nu vreau să fac asta cu tine. Însă în același timp știu, apropo de diferența dintre condiționară și limite, știu că în viața asta, dacă vrei să ajungi departe, dacă vrei să-ți transformi visurile în realitate, o variantă este să știi să citești. Și mai mult decât atât să poți să folosești cuvintele, să ai un vocabular. Hai să vedem cum anume te pot eu ajuta pe tine să-ți atingi obiectivele, să-ți transformi visurile în realitate. Și momentul în care abordez copilul în această manieră, pornind de la un soi de autodezvăluirea mea în calitate uh-huh. de părinte și transmit că nici pentru mine n-a fost ușor și poate nici împreună nu e ușor, nici în prezent nu e ușor, dar împreună putem gestiona mai bine această dificultate. Deci lectura, cititul, notele nu sunt doar problema ta, nu sunt un indicator al faptului că tu ești singura ființă umană defectă din această lume. Asta, se, asta percepe, asta simte copilul în momentul în care părintele repetă din nou și din nou ca o placă stricată Se simte incapabil citește. Exact, are impresia că e defect are impresia că e singurul care nu se descurcă și atunci nu va reuși să-și folosească energia pentru a crește Și acum vor veni părinți și vor spune da, de unde veziți de treabă, îl doare fix în cot
0: Nici nu-l interesează ce cred eu și ce mm-hmm. zic eu Mă sfidează, nu are chef, e lene și pur și simplu
1: și ce îi spunem noi unui astfel de părinte? Ce îi spunem? Are sens. Poți să înțeleg că privind lucrurile din perspectiva ta și poate, dacă ne-am uitat la copilăria ta, toate aceste lucruri au sens. Pentru că la fel s-au purtat și cei care te-au crescut cu tine și a fost nevoie să te deconectezi de umanitatea ta, de emoțiile tale, de sentimentele tale, pentru a ajunge în acest moment al vieții tale. Și deci nu avem altă
0: soluție. Eu te întreb cum facem cu copiii și tu îmi spui ce trebuie să fac eu. Asta e ceea ce mi-arată
1: mi experiența clinică Mirela și cred că e varianta pe care o putem folosi pentru a nu transmite trauma mai departe. Eu am mai făcut ceva cu Maia, m-am
0: așezat lângă ea și am i-am povestit lecția de istorie și am lucrat cu ea la gramatică și am luat lecturile pe care le avea de făcut și am citit împreună și tu citești acum de la tine, eu citesc de la mine și schimbăm schimbăm impresii. Am lucrat cu ea, efectiv, sau am am susținut-o fizic, energetic, emoțional. Eram acolo în în momentele astea. Ți-am povestit, apropo de ce ziceai tu mai devreme, că eram foarte mică și tata stătea așa plecat peste mine când scriam recunoști imaginea da, și da, da. mai dădea câte una peste cap când uh, uh, greșeam o literă sau un bastonaj sau ceva și țin minte foarte bine că aveam stilou de la polonezi cumpărat mm. cu peniță de aur ziceau ei că nu se găseau stilouri și la un moment dat am întors stilou și tata în loc să mă păcânească pe mine și a băgat uh, mâna ah. în, în peniță și mm-hmm. am făcut-o intenționat pentru că mm-hmm. mi-am dorit să-l doară
1: să simte și el, să simtă
0: și el cum e să te lovească cineva da. și am jucat-o, ca și, bineînțeles că mi-am luat-o și mai bine pe urmă, că eram neatentă de două ori, dar uh, am realizat toate lucrurile astea în relația cu Maia și am încercat să nu pun presiune pe ea și să o las să învețe cât îi place, ce îi place și să o susțin în momentele importante Niciodată nu mi-am dorit pentru ea cel mai bun liceu, cele mai bune note, participarea la toate olimpiadele, la toate concursurile, pentru că mi-am dat seama că nu este genul acela de copil. Probabil că ea are alte talente și o să și le găsească și o să și le dezvolte. Sunt copii care fac asta cu bucurie. Învață și sunt obsedați de de descoperirea lucrurilor din
1: manuale și sunt copii pentru care trebuie să facem școala că n-avem de ales. Și toți copiii sunt la fel de valoroși, și indiferent de categoria din care fac parte.
0: Hai să trecem și la categoria copiilor care nu-și doresc expunere și totuși părinții simt nevoia să i împingă în față. Eu am fost genul ăsta de mamă, mm-hmm. pentru că eu fiind sub, supra-extrovertită, Maia... O persoană mult mai retrasă, simțeam, mă simțeam prost că mergeam cu ea la evenimente în public și ea stătea lipită de mine și nu vorbea cu nimeni, saluta, uh-huh. dar era de o discreție maximă uh-huh. și eu eram uh, eficientă, eram foc de artificii și am împingeam, dar dute, dar vorbește, da, zi și tu și nu am avut cu cine.
1: Rât pentru că asta făceau și părinții cu mine. Și e, e provocator, e complicat, e dificil pentru un părinte atunci când copilul are un temperament diferit. Și tu ai un temperament dezinhibat, te încarci cu energie atunci când ești în prezența oamenilor, când ești în centrul atenției, însă maia, posibil, eu cu siguranță, avem temperamente ceva mai inhibate, ceva mai rezervate, iar și pentru noi mulțimea e obositoare, e supărătoare. Și mult mai selective, voi vorbiți da, cu... Da, da. Anumite persoane, eu sunt atât uror, eu
0: Nu am -am nicio problemă și mai e ceva pentru mine, e foarte important ce am eu de comunicat, pentru voi e mai important să stați să ascultați, dar mi-a luat niște ani până m-am prins.
1: Dar ce bine că ai reușit să faci asta și ai reușit să integrezi în viziunea ta asupra lumii, că oamenii pot să fie introvertiți, pot să fie mai extrovertiți și asta nu înseamnă că unii sunt mai răi, mai răi sau mai buni decât ceilalți.
0: Să o descoper pe maia și să o accept pe Maia hmm. și să o înțeleg pe Maia a fost pentru mine cheia de a descoperi, accepta și înțelegerea mea din jurul meu. Foarte Toți frumos. oamenii cu care interacționez îi sunt datori mai cu ghilimelele de rigoare, pentru că eu astăzi pot să înțeleg și pot să accept că suntem extrem de diferiți.
1: Și au copiii această forță, această capacitate de a ajuta pe părinților să descopere despre ce este viața și să învețe un alt mod de a fi și de a exista în această lume.
0: Antonimul condiționării este acceptarea necondiționată?
1: Ar putea să fie acceptarea necondiționată sau aș îndrezni eu a spune prezența necondiționată, să pot să fiu prezent alături de copilul meu în așa fel încât să își dea voie să fie cine este cu adevărat fără să intre în tot felul de roluri, să-și pună tot felul de măști.
0: Uite, Maia este pentru mine singura ființă de pe pământ despre care eu pot să spun că o iubesc necondiționat. Nu mai există altcineva. Nu știu, poate tu ești mai norocos. Dar eu nu am o altă persoană în viață despre care să și pe mama o condiționez.
1: De exemplu, să nu-ți mai scrie pe Facebook, nu apropo un exemplu pe care exact, l-ai dat.
0: Exact, exact, exact. Da.
1: Cu toții condiționăm, mi e important să acceptăm asta.
0: Copiii pot să fie uh, șansa noastră de a atinge iubirea necondiționată?
1: Pot să fie, apropo de ce am punctat înainte. Mai devreme, când... E o șansă din partea vieții, atunci când intrăm în rolul de părinți sau de îngrijitori, să descoperim iubirea adevărată dincolo de control și simbioză. Pentru că atâta timp cât eu încerc să te condiționez pe tine, să te controlez, să îți spun cum ar trebui să fii, nu apuc să te iubesc. Energia mea o consum cu altceva. Dar Atunci... te iubesc,
0: Gașpar, dar vrea totuși să știu cu cine vorbești uh... Cui îi mai dedici timpul și dragostea ta? Cui mai dai atâta atenție cât îmi dai mie? Pe cine mai asculți? Cu cine mai faci echipă?
1: Și aici din nou vorbim de un tipar. Avem acest comportament la vârstă adultă, în relația de cuplu, în relațiile cu colegii și cu prietenii, pentru că din copilăria noastră, Mirela, aducem foarte multă nesiguranță. În momentul în care părinții și îngrijitorii ne-au condiționat, așa cum am spus înainte, N-au avut timp să ne iubească, n-au avut timp să ne ajute să ne simțim în siguranță, să avem încredere, să simțim că, da, putem fi alături de ei, fără să ne protejăm, fără să avem tot felul de mecanisme de apărare. Și toate acestea le ducem cu noi mai departe în toate relațiile semnificative din adolescență și de la vârsta adultă.
0: Cred că un prim exercițiu ar fi să le eliminăm pe dacă. Pe dacă din felul în care cerem lucruri de la celălalt.
1: Dacă faci asta, fac asta. Da.
0: Dacă vii la radio, da, o să-ți spun da. ceva care te interesează. Și hmm. să-ți spun direct, când vii la radio, o să-ți spun ceva care te interesează. Nu te mai pune pe tine în gardă și da, nu te mai da. simți condiționat. Hai să întrebăm pe oamenii care ne ascultă care sunt felurile în care s-au simțit condiționați mm. când erau copii. Sunt foarte curioasă.
1: Aștept să auzim răspunsurile lor pe asta și
0: pentru că... Și îți propun să fie asta întrebarea și pentru Facebook. Minunat, minunat. Care sunt modurile în care ați fost condiționați de părinții voștri? Atunci când eram mică, părinții mei mă condiționau cel mai mult în ceea ce privește școala, să învăț cât mai bine și în funcție de notele pe care le primeam, aveam recompense, tocmai din ideea de a mă motiva cumva spre binele meu să învăț sau să ajung cineva în viitor.
1: Eu cred că fac parte din categoria foarte norocoasă de copii care nu au fost... Foarte condiționați de părinți, desigur, când eram foarte mic, mai auzeam de genul trebuie să vii la ora asta acasă sau învață ca să ajungi cineva în viață. Dar în rest nu pot spune că am fost condiționat de către părinții mei fiind foarte deschiși și având o relație cu ei bazată foarte mult pe încredere. În sensul că nu trebuia neapărat să-mi pună condiționări ca să fac anumite lucruri sau să respect anumite reguli.
0: Părinții mei au avut tendința să mă condiționeze de cele mai multe ori prin amenințări și prin agresiuni verbale sau fizice. M-au crescut după vechiul tipar de control absolut și după vorba eu te-am făcut, eu te omor. Era tot pe principiu, dacă nu înveți note bune să vezi ce bătaie mănânci, dacă nu vii acasă înainte să apună soarele să vezi ce pățești, dacă nu faci cum zic eu, te dau afară din casă și pe străzi și tot așa. Gașpar par crezi că există o școală în care oamenii învață cum să condiționeze? Sunt atât de diferite modalitățile?
1: Ar putea fi, într-adevăr, o școală care se regăsește în fiecare casă, în fiecare familie, în fiecare instituție de învățământ, din păcate, da? Și spuneam înainte că abia aștept să aud ce spun ascultătorii noștri și de ce Pentru că putem înțelege un pic mai bine toată încărcătura nocivă a condiționării dacă o conștientizăm și dacă vorbim despre asta, dacă îndrăzim să punem în cuvinte experiențele noastre dureroase pentru că putem învăța unii de la alții. Noi românii avem tendința de a ne ascunde vulnerabilitățile, durerea și suferința pentru că nu avem acest exercițiu, dar din fericire lucrurile pot să fie schimbate și atunci când realizăm de cât de multe feluri e această condiționare, abia atunci putem face niște schimbări semnificative în comportamentele noastre.
0: Să le spunem celor care ne ascultă că eu o să ofer uh, unui ascultător care completează pe Facebook la Antrenorul Părinților răspunsul la întrebarea în ce feluri ai fost condiționat când erai mic, o carte dincolo de Parenting și teorii, provocările părintelui de astăzi, cu discuțiile noastre de la Antrenorul Părinților și jocuri de jucat toamnă. Asta este o colecție foarte frumoasă în care eu am strâns uh, jocuri pe care părinții le pot face cu copiii oriunde. Am plecat de la ideea că mai am spunea de foarte multe ori hai să ne jucăm ceva și hmm. eu aveam Blanc. Și am zis dacă eu care sunt mama jocurilor și din asta trăiesc, am momente în care mă blochez... Ce fac părinții care nu au acest exercițiu? Și am scris o serie de jocuri de jucat pe anotimpuri și o fac cadou pe cea de toamnă. Ce ne-ai adus acolo?
1: Din partea paginii de psihologie am adus cea mai recentă apariție editorială, Darul Prezenței Conștiente și cred că se leagă foarte bine de subiectul discuției noastre pentru că avem nevoie de această conștientizare pentru a face schimbări, iar autoarea oferă foarte multe exerciții practice, exact așa cum îți place ție, apropo de cum putem trăi în așa fel încât să fim noi și să renunțăm la ceea ce ne-a spus societatea că ar trebui să fim, să renunțăm la condiționări.
0: Dacă tot e despre condiționare, mă bucur foarte tare că astăzi sunt sigură că Părinții care ne-au ascultat și cei care ne-au ascultat au identificat niște programe pe care fie le-au preluat de la părinții lor, fie le aplică pur și simplu la nivel de societate. Putem să facem față felului în care societatea ne obligă la condiționări fără să fim pedepsiți pentru asta?
1: Deci întrebarea e dacă putem să facem Putem să față... trăim fără condiționări? Mm-hmm. Nu cred că putem fără condiționări. Uite, de exemplu, o condiționare e și ce am făcut noi acum. Răspundeți la întrebare și noi vă dăm cadou o carte. E o formă de condiționare. Doar că, care e diferența? Diferența e că noi, adulții, putem alege care sunt acele condiționări pe care le acceptăm și acelea pe care le respingem. Din păcate, copiii noștri nu au această libertate și atunci de cele mai multe ori ei se simt nevoiți să se supună. În momentul în care condiționările pe care le resimțim sau le vedem în jurul jurul nostru Favorizează atingerea obiectivelor noastre, ele sunt în favoarea noastră.
0: Vreau să încheiem cu un cântec. Am adunat în versurile unui cântec un mesaj care vorbește fix despre asta: Te iubesc așa cum ești. Este un cântec pe care Marius Mogal l-a compus, eu am scris versurile și să Suciu cu fetița Zurli îl cântă. Este fix concluzia acestei emisiuni și ceea ce ar trebui noi, părinții, să facem pentru copiii noștri. Mulțumesc frumos, Gașpar! Mulțumesc! Îi invit pe cei care ne ascultă să nu uită că suntem în plină campanie Încalță un Copil de Toamnă și intrați pe Fundația Zurli, unde găsiți toate detaliile prin care puteți să ne ajutați. Peste 150.000 de copii se duc în continuare în România, flămânzi și nu o pereche de încălțări cu care să treacă iarna. Anul trecut am încălțat 10.000 de copii, anul acesta am am propus 15.000 de oriunde ați fi, din orice colț al lumii și ne ascultați, puteți să fiți parte din această campanie, iar în seara de Crăciun, când o să vă bucurați alături de cei dragi la căldurică, o să țineți minte că anul acesta, un copil din țara asta, unde încă mai există foarte multă sărăcie, trece iarna fără să-i închețe picioarele datorită vă sumire la retegan și alături de Gașpar Gheorg vă dorim o duminică minunată.